0: Ik ben Janine Oskam, oprichter van Instituut Vite. In mijn bedrijf help ik mensen om de vitaalste versie van zichzelf te worden. En ik maak Vitale Praat, de podcast om jouw inzichten te geven waarmee je eenvoudig en praktisch aan de slag kunt, zodat ook jij winst boekt op alle fronten. Ben jij op zoek naar inzichten en strategieën waarmee je rust in je hoofd en energie in je lijf krijgt? Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Ik ga het vandaag met je hebben over de krappe arbeidsmarkt. Een hot item en heel eerlijk heb ik getwijfeld of dat ik dit onderwerp zou gaan aansnijden. Ik heb besloten om het toch te doen omdat ik het zoveel en zo vaak omheen me hoor. Met name werkgevers maken zich grote zorgen over de krapte Ze zijn ongerust. Hoe ga ik mijn vacatures opvullen? Hoe ga ik om met uh, mensen die misschien wel gaan vertrekken? Durf ik eigenlijk nog wel eisen te stellen? Durf ik wel dingen te zeggen tegen mijn medewerkers? Ga ik dan zelf harder werken? Of uh, ga ik dat vragen aan de rest van de medewerkers? Hoe zou het zijn? Hoe gaat het verlopen bij langdurig verzuim? Kijk... Ik krijg wel een financiële vergoeding, want ik ben gelukkig goed verzekerd. Maar dat geeft nog geen handen aan de werktafel van degene die er nu niet is. En hoe borg je eigenlijk de kwaliteit naar je klant? Allemaal vragen die spelen. En ik, ik kan het me ook levendig voorstellen, sterker nog... Als je me al langer volgt, dan weet je dat ik mede-eigenaar ben van een assurantiekantoor. Samen met mijn man hebben wij uh, een kantoor hier in Zierikzee. En uh, bij ons is dat natuurlijk ook uh, aan de orde, in die zin. Gelukkig hebben wij... Klein kantoor, gelukkig, uh, en het ziet er niet naar uit dat we een probleem gaan krijgen, maar dat kan natuurlijk maar zo aan de orde zijn. Ik bedoel, uh, dus ook als werkgever voel ik heel erg mee met de ongerustheid van de mensen die ik spreek. Ik zei al eerder, het is met name een probleem voor de werkgevers, want die krappe arbeidsmarkt geeft natuurlijk op het moment dat je op zoek bent naar een baan juist meer ruimte. Dus zo heeft iedere medaille ook weer een keerzijde, want voor de mensen die op zoek zijn naar ander werk is het juist weer Ja, veel makkelijker. Nou, dat wil ik eigenlijk nog niet eens zeggen. Maar ja, die hebben wel meer gelegenheid om uh, bijvoorbeeld goede voorwaarden of iets dergelijks uit te onderhandelen. Dus wat dat betreft uh, is het voor de werknemers eigenlijk veel minder groot probleem dan voor de werkgevers. Want je zal het maar hebben dat je inderdaad te maken hebt met... Toch al een aantal openstaande factures. Stel je voor dat er nog iemand aankondigt te gaan vertrekken. Als dat dan een goede kracht is... dan kan je daar behoorlijke knoop van in je maag krijgen... En het zou zomaar kunnen zijn dat je ook nog te maken hebt met verzuim. Want afgelopen week, vorige week volgens mij... verscheen er een rapport met uh, verzuimcijfers van afgelopen jaren. Nou, ik heb het met aandacht gelezen en ik ben echt behoorlijk geschrokken. Wat een enorme toename van dat verzuim. Natuurlijk is daar ook een vertekend beeld vanwege de coronacrisis. Maar um, ja, ook juist daardoor is er behoorlijk wat langdurig verzuim. En zeker in de groep van de vijftigers en zestigers, waar natuurlijk toch ook een enorme bak met kennis zit, zeker in onze branche, laten we eerlijk zijn. Onze branche vergrijst ook behoorlijk. Dus juist in die wat oudere groep zit een enorm vat met kennis, die dan ook met die langdurige verzuimproblematiek eh, een nog groter probleem veroorzaakt. In deze podcast wil ik eigenlijk um, een aantal mogelijkheden schetsen die kunnen helpen in zo'n krappe arbeidsmarkt. Die ervoor kunnen zorgen dat, inderdaad, uh, ja, dat, dat je dat op een andere manier kan opvangen. He, dat, uh, dat je niet per se altijd meer mensen hoeft te hebben, maar dat je ook daarover zou kunnen omdenken. En dat kan op meerdere manieren en het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn dat alle manieren voor jou zouden kunnen passen. Maar ik heb er een aantal voor je op een rijtje gezet die je wellicht een heel stuk verder kunnen helpen. En die je ook op ideeën zou kunnen brengen. De eerste is meer automatiseren. Wij zijn eigenlijk in Ons branche behoorlijk ver in de automatisering, maar aan de andere kant ook weer helemaal niet. Ik zal je een voorbeeld geven. Zelf uh, heb ik naast ons assurantiekantoor natuurlijk nog een bedrijf, Instituut Vite. En Instituut Vite was een aantal jaar volledig een online bedrijf. Ondertussen heb ik er een uh, andere tak naast opgestart. En als spreker en trainer reis ik nu ook het land door waar ik gewoon uh, heerlijk in mijn element voor uh, wat grotere en kleinere groepen sta om een presentaties te geven en om workshops te geven. Maar ik, uh, Vitae was dus een aantal jaren volledig online. In die periode heb ik enorm veel bijgeleerd, ook over online marketing. En... Met die online marketing. Nou daar zitten allerlei toeters en bellen aan. Waar ik je niet eh, mee zal gaan vermoeien. Nou terwijl ik het woord zeg denk ik. Ja wie weet vermoei ik je er ook helemaal niet mee. Maar één super handige tool. Die wij ook als financieel dienstverleners heel erg goed kunnen gebruiken. Is e-mail marketing. We hebben allemaal uh, een een klantenbestand. Met uh, onze klanten daarin. En ik denk dat er in het werkveld nog veel te weinig gebruik wordt gemaakt. Zeker door de assurantie tussenpersonen van geautomatiseerde e-mails. Kijk, bij verzekeraars en bij geldverstrekkers... zie je dat natuurlijk volop. Die hebben wat dat betreft die automatisering goed op orde. Maar juist bij de kleinere uh, tussenpersonen... bij de kleinere intermediairs... zie ik dat nog weinig opgepakt worden. En daar ligt een enorm grote kans. Want... uh, Met het samenstellen van één enkele e-mail kan je je hele klantenbestand persoonlijk een bericht sturen. Dat wordt dus helemaal gepersonaliseerd, dat wordt helemaal persoonlijk gemaakt. Waardoor je klant ook echt een e-mail ontvangt met zijn of haar naam erin. En zich dus ook als zodanig aangesproken voelt. En... Sommige mensen die hebben dan het bezwaar dat ze dat nepperij vinden. Maar waarom zou dat zo zijn? Want je bent er je klant mee van dienst. Je kan ze superveel informatie, waardevolle informatie geven. En jij hoeft niet iedere klant apart een mailtje te gaan tikken. Maar je automatiseert het als het ware. Uh, Wij doen dat ook. Wij doen dat uh, in ons eigen kantoor ook. En we krijgen daar super positieve reacties op. Want nogmaals. Je geeft je klant eigenlijk een hele goede service. Je bent hem juist heel erg van dienst daarmee. En nou, een heleboel mensen moeten even die omslag maken. Om zich te realiseren. Dat het inderdaad juist van toegevoegde waarde is. Om dat op die manier te doen. En dat het jou tegelijkertijd enorm veel tijd bespaart. Als je het op die manier doet. Dus Automatiseren. Nou, en dit is nog maar één voorbeeld ervan: um, ook het nog meer automatiseren van processen, uh, juist ook processen beschrijven, juist ook uh, bepaalde routings aanbrengen in je hele manier van werken, kan je ongelooflijk veel verlichting en winst geven qua tijd. Dus automatiseren, ik ben er een enorme voorstander van. Denk er eens over na of dat iets voor jou zou kunnen zijn op het moment dat je dat nog niet genoeg doet. Een tweede is innoveren. En innoveren, ja, dat is eigenlijk, daar is automatiseren, kan daar natuurlijk een onderdeel van zijn op het moment dat je dat nog niet doet. Nou, innoveren kan op heel veel manieren. En um, nou, innovatie is ook echt wel een topic. Wat ik meer en meer in beeld zie komen op het moment uh, bij, bij events. Um, ik weet zelfs dat er binnenkort de AM Insurance is. Dus echt de innovatie op assurantiegebied. Nou, prachtige initiatieven natuurlijk, waarbij ook um, getoond wordt wat je allemaal op die innovatieve manier kan doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld jezelf gaan specialiseren. Veel mensen, weet ik, vinden dat heel erg eng. Vinden dat heel erg spannend. Want je denkt daarmee een heleboel te verliezen. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want juist als jij ervoor kiest om een uh, niche te gaan bedienen... juist als jij ervoor kiest om een specialist ergens in te worden... zou dat zomaar zo kunnen zijn dat je onderaan de streep... eigenlijk hetzelfde resultaat hebt... Maar wel veel minder zorgen hebt. Dus dat is dan echt wel een behoorlijk rigoureuze stap die ik nu geef. Dat voorbeeld wat ik nu geef. Maar je zou er eens over na kunnen denken of dat wellicht iets voor jou is. Op het moment dat jij heel erg te maken hebt met die krapte. Dat je heel erg te maken hebt met uh, het niet kunnen vinden van uh, goede medewerkers. Om jou verder te helpen. Dan zou je ook op een heel andere manier kunnen gaan ombuigen eigenlijk, hè? kunnen gaan innoveren. Nou, nog een optie waar ik zelf eigenlijk wel heel erg fan van ben... is flexibeler werken. Stel je voor, jij hebt een aantal medewerkers die part-time bij jou werken... wat natuurlijk heel erg veel voorkomt. En ik denk dat er nog steeds veel meer vrouwen part-time werken dan mannen. En je zou heel goed een aantal uren extra deze mensen kunnen gebruiken. Maar ja, zij zitten met, met bepaalde zorgtaken... of zij zitten met uh, een privésituatie... waarbij ze nu eenmaal de indeling hebben gemaakt zoals die hebben gemaakt. En ze kunnen dat voor hun eigen idee op dit moment niet veranderen. Dan zou het een heel goed idee kunnen zijn... om die mensen bijvoorbeeld een keer op een avond te laten werken... vanuit hun eigen huis. Um, of misschien wel op één op weekend, een, een aantal uren. En dat kan natuurlijk... Um, ja, dat, dat, dat hangt ook af van de werkzaamheden die deze mensen doen. Maar ach, nou, er zijn eigenlijk niet zo heel veel functies... waarin dat niet zou kunnen. Dus denk er ook eens over na... om juist de mensen die op hele vaste tijden en dagen werken... om die eens te vragen of ze misschien mogelijkheden hebben... Op een moment waar jij eigenlijk nog nooit eerder had gedacht. En ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren in de coronatijd gezien. Dat vanuit huiswerken prima gaat. En waarom zou je dus ook niet nu alles weer uh, een beetje bij het oude is. Ook de omslag maken naar andere tijdsindelingen. Andere, uh, andere momenten waarop jouw mensen voor jou aan het werk kunnen zijn. Ik denk dat dit een hele grote kans biedt voor heel veel werkgevers. Zeker de kleinere werkgevers. Nou ja, anderzijds ook de grote trouwens, terwijl ik er nu bij nadenk. Want, um, maar die grote, die denken misschien al wel een beetje zo, terwijl de kleinere denken van, ja, maar dat is toch voor mij geen mogelijkheid? Maar bedenk eens dat gewoon je goede arbeidskracht, je goede medewerker, dat die. Twee, drie, vier uren in de week extra voor je zou kunnen werken. Wat dat allemaal kan opleveren. En, Zij hebben er waarschijnlijk ook nog nooit over nagedacht. Heel vaak is het natuurlijk financieel voor deze mensen ook aantrekkelijk. En in ieder geval zou ik heel erg voorkomen om de werkdruk te vergroten. Door de taken die... uh, die vrijgekomen zijn doordat er bijvoorbeeld iemand is vertrokken... om die dan te gaan herverdelen over de medewerkers die er al zitten... in dezelfde tijd. Dat kan overigens wel als je op een andere manier gaat innoveren. Want ook dat is innoveren, het voorbeeld wat ik nu ga geven. En dat heeft weer heel erg te maken met vitaal leven en werken. Uiteindelijk... is, betekent vitaal leven en werken natuurlijk heel veel meer dan ook hetgene wat ik nu ga vertellen. Maar door het aanleren van bepaalde skills, door het, uh, door het efficiënter maken van het, het werken van je mensen. Door ze vitaler te maken, door ervoor te zorgen dat ze uh, mentaal gezond zijn, door ervoor te zorgen dat ze fysiek zo vitaal mogelijk zijn door door ze te leren... hoe ze op een effectieve manier kunnen communiceren... met hun collega's, met klanten. En wellicht ook, of natuurlijk ook... want als je beter leert communiceren... dan werkt dat ook door in je privéleven. Hoeveel zou je dat opleveren? Hoe geweldig zou dat voor je mensen zijn? En ook als ze beter voor zichzelf leren zorgen. Als ze leren hoe ze minder last hebben van werkdruk, minder last hebben van stress. Hoe fijn zou dat zijn? Ook dat is innoveren en dat is eigenlijk omdenken... doordat je mensen gaat ondersteunen, doordat je mensen dingen gaat leren... op een totaal ander vlak dan waar jij normaal gesproken gewend bent om over na te denken. Dus hoe fijn zou het zijn voor jou als werkgever, maar zeker ook voor je mensen... Om op die manier te gaan kijken naar de hele casus rondom de hoge werkdruk. Naar de hele casus rondom de krapte op de arbeidsmarkt. Als jouw medewerkers, als jouw mensen op op je werkvloer, inclusief jijzelf, fitter worden. Meer energie krijgen, meer rust in hun hoofd. Effectiever met elkaar gaan communiceren. Beter weten hoe ze bepaalde dingen aan moeten pakken, zodat... Uh, Zodat de verwachtingen van hun klant beter gemanaged worden. Uh, Effectiever omgaan met, uh, met verzekeraars, met geldverstrekkers. En andersom, als je verzekeraar of geldverstrekker bent... met de intermediairs die aangesloten zijn bij jullie. Hoe fijn zou het zijn als je medewerkers leren... om eigenlijk in heel veel minder tijd meer te doen... En daar ook nog eens veel minder last van te hebben. Want waar ik telkens van sta te kijken. Als ik mensen help met mijn vitaal leven en werken programma. Als ik mensen help met mijn vitaal manage programma. En ook als ik workshops en zelfs ook wel um, uh, talks hou. Uh, Lezingen hou, keynote hou. Hoe kleine veranderingen, hele kleine veranderingen. In mijn optiek, ongelooflijk veel verschuivingen teweeg brengen. Door hele kleine dingen te veranderen in je organisatie. Bijvoorbeeld um, een, een e-mailbeleid. Bijvoorbeeld door een aantal autoreplies te maken. Bijvoorbeeld door met elkaar af te spreken dat je uh, focusuren hebt waarop je niet gestoord wordt. Bijvoorbeeld door, nou, ik kan nog wel een hele tijd zo doorgaan. Maar dat zijn echt hele kleine dingetjes... die je heel eenvoudig kunt aanleren... en die je een enorme boost geven in je productiviteit. En dus een een besparing van tijd geven. Op het moment dat jij processen duidelijk beschrijft... en heel erg duidelijk verdeelt onder de mensen op jouw werkvloer... dan kan dat heel erg veel... Vergroting van de effectiviteit geven. Nou, kortom. Natuurlijk wist je al eerder dat ik een hele grote voorstander ben van vitaal leven en werken. Maar ik denk dat meer dan ooit, meer dan ooit tevoren. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, want in de toekomst kan ik niet kijken. Maar meer dan ooit tevoren. De noodzaak daar is om je mensen vitaler te laten leven en werken. Waarom? Omdat we in een ongelooflijke hectische tijd leven waarin de werkdruk toch al hoog was. Maar nu met de dingen die op dit moment spelen, de inflatie die er is, de stijgingen van van de kosten van het levensonderhoud, uh, enorme hoge huizenprijzen... ook nog weer de rente die omhoog gaat. Dus die uh, onze klanten ook weer onrustig maakt. Sowieso klanten die ook met al deze dingen te maken hebben. En daardoor een korter lontje hebben. Hoe fijn zou het dan zijn dat jouw medewerkers heerlijk rustig in hun hoofd zijn. Een fit lijf en een, een fitte um, uh, mentale gezondheid hebben. Ik kon even niet op het woord komen. En gewoon... Krachtig zijn in wat ze doen. Elkaar goed begrijpen dat er geen geroddel en gedoe is in jouw organisatie. Maar een fijne sfeer waarin mensen goed kunnen samenwerken. En daardoor superveel gedaan kunnen krijgen. Nou, ik hoop dat ik je met deze podcast heb kunnen inspireren. Ik hoop dat ik je een aantal mogelijkheden heb laten horen waar jij niet eerder aan hebt gedacht. En waarvan je nu denkt... Of misschien wel eerder aan hebt gedacht, maar waarvan je nu denkt... hé, hey, maar als ik het zo hoor, zou het ook vast en zeker iets voor mij kunnen zijn. En um, valt daar vitaal leven en werken onder. Neem dan zeker en gerust contact met me op. Dan kunnen we sparren over wat de mogelijkheden voor jou zijn. Je kan met mij een afspraak maken, heel erg makkelijk... door te gaan naar janineoskan.nl slash gesprek... En je kan dan in mijn agenda een tijdstip en dag kiezen die voor jou heel goed past. Ga naar janienoskan.nl slash gesprek en ik uh, kijk uit naar uh, ons gesprek. Voor nu een hele mooie fijne dag. Geniet ervan en heel graag tot een volgende podcast.